0: Nu kör vi igång med ett seminarium som kommer att handla om välfärden. Och då är det marknadsstyrningen inom välfärden och facklig motståndsstrategi. Och jag ska inte bli mer långvarig utan jag lämnar till panelen. Tack för det. Och det är
1: alltså Frida och Robert som sen när vi har pratat på här ett tag här uppe kommer välkomna era frågor och synpunkter in i det hela. Men vi har ju bara någon timme så vi tänker rent praktiskt så vi kommer väl prata kanske 40 minuter och så använder jag sista delen där till liksom en allmän diskussion eller frågestund och så. Jag heter Åsa Mattsson och jobbar på Vänsterpartiets kommunikationsavdelning, journalist i grunden med Handels. Och det är jättespännande. Jag är även redaktör för Rött så att jag gjorde en intervju med Jonna Bornemark, ni vet filosofen, som har ägnat särskilt sin sista bok just åt New Public Management. Så jag tyckte det var jätteroligt att jag fick just det här uppdraget att hålla i det här samtalet. Så att lite grann kommer vi att återvända och också även kanske utgå ifrån Jonna Bornemark. Och i den här intervjun som jag gjorde i Röttora, så sa hon, eller hon kallade New Public Management för samhällets tvångssyndrom. Och så ska jag också säga att just när jag satt och läste dagens nyheter i helgen och plopp, så tittade jag på den här kulturredaktören Björn Vimans krönika. Och då ska jag ska citera från den för att, att han skriver att. –om en naiv övertro på digitaliseringens förmåga att ersätta mänskliga möten– –ett frakt för omättbara värden och en instrumentalisering av vårt inre liv– –ett slags själsligt new public management, om man så vill. Redan före pandemin var paragrafryttare och petimetrar på frammarsch– –och det senaste året har de haft sin högtidsstund. Och det här tycker jag säger någonting om hur det här New Public Management har liksom ut sig över samhället och blivit ett liksom vedertaget begrepp som också är ganska eh, avskytt faktiskt. Det är inte så många som försvarar New Public Management idag. Eh, dock så sprider sig det här styrsystemet från näringslivet eh, långt in i, eh, inte minst i välfärden. Och det är då huvud... Eh, Ämnet liksom för, för vårt samtal här idag. För vad är det här för en marionettmästare som rycker i allt fler trådar i arbetslivet och nu också då i välfärden? Och hur hänger New Public Management ihop med den övriga marknadiseringen, och privatiseringen? Och ni hade ju tidigare här snackat om gigekonomin, ekonomin alltså de otrygga jobben och vinstdriften. Vad händer med hemtjänstpersonalens, lärarnas, sjuksköterskornas och biståndshandläggarnas arbetsvillkor? När elever och vårdbehövande alltså betraktas som både, kan man säga, pinnar att räkna och som kunder. Och då, sist men inte minst detta, en facklig konferens såklart. Har facket redskap för det här? Hur hanterar vi det här? Hur arbetar vi fackligt på arbetsplatserna och i våra förbund för att skapa ett arbetsliv där det är verksamhetens utformning som kan utgå från de sociala behoven och att de anställdas yrkeskunskap faktiskt får styra? Och därmed säger jag varmt välkommen till vår panel här. Vi har närmast mig här Åsa Plässner som driver tankesmedjan Balans ihop med Marcus Larsson. Eh, Åsa, du tidigare administrativ chef i grundskolan men nu eh, ägnar du åt forskning. Sen har vi Sandra Mikall eh, som är barnskötare på privata dibberförskolor och ordförande i kommunal sektion norr i Stockholms län som organiserar 11 branscher inom kommunal. Det är bland annat linjetrafik och beställningstrafik, assistans, privata skol <coughs> skolor och förskolor, samhall och fler därtill. Och sen har vi Roya Hakimnia som är läkare på Rinkeby vårdcentral och medlem i socialistisk vårdpersonal. Och eh, längst bort här nu Tina Kente, lärare som du jobbade tidigare på gymnasiet också i ett som man säger, utsatt område. Men nu är du på mellanstadiet och du är organiserad i skolvänstern i Göteborg. Så varmt välkomna panelen. Tack. Vi börjar väl, ni, med en sån här så kallad runda som man brukar säga. New public management, alltså. Det var ju rätt hårda ord som jag drog där och citerade i början. Samhällets tvångssyndrom. Petimetrar på frammarsch. Vad är den första som ni tänker på när man säger New public management? Åsa. Jag, jag är lite problemfokuserad
2: i mitt tänk så att jag ser mest massa risker framför mig. Både med innehållet i New Public Management och det kanske också är användandet av begreppet. Jag skulle vilja säga att petimetrar har alltid funnits och mätning har alltid funnits. Det, jag tror att, som har gått riktigt fel med, med New Public Management, det är att vi mäter fel saker. Vi har slutat mäta förutsättningar och behov och vi har börjat mäta utfall och marginaler. Den, den, det är mer en fråga om vad borde vi mäta än borde vi mäta för att människor kommer mäta är vad jag tror.
1: Sandra, vad är din
0: första reaktion så när du har? Min spontana reaktion är att så här, vi är i en Alltså NPM, om man får använda förkortningarna, så tänker jag på en destruktiv relation mellan två personer där en av dem är den ohälsosamma kontrollerande partner som liksom gaslightar ett problem hela tiden. Vi har liksom, kostnader ökar varje år, det vet vi. Men med det här ska man säga, sättet så trycker vi ju ner kostnaderna på saker som inte går att liksom ta bort. Vi tappar ju då det här, det här personliga mötet, det här, som barnskötare tänker jag på– så här, –hur mycket tid får jag med de här barnen? Hur mycket tid får jag för att träffa varje barn och faktiskt se det? Eh, men det ersätts med med massa olika
3: system, liksom.
0: Mm. Roya, eh, Jag tror att
4: jag, känner, jag har alltså känslor av utmattning trötthet när jag hör ny Public Management. Eh, det handlar liksom om det här känslan att inte bli trodd på. Eh, I praktiken handlar det om att jag inte får tid att göra det som jag är utbildad till. Att det är massa saker som tid som går till administration istället för att ta hand om min patient som är det jag är utbildad till. Så för mig så ger NPM... Eh, det väcker mycket känslor, alltså det är av ja, ohälsa för både mig och patienten. Eh, och jag, ja. Jag tror att det är det som gör att vi inom vården och patienter alltså bland annat upplever att vi träffas och vi försöker ge vård, men det blir inte bättre hälsa. Så för mig personligen är det väldigt mycket känslor av trötthet liksom, när jag tänker på NPM.
0: Tina? Mm. Jag tänker på att mycket av NPM riktar in sig, alltså när man pratar just kritiken som du läste med Björn Wiman, det riktar in sig på kontrollsystemet, men... Alltså, I NPM ligger ju också det här produktivitet-effektivitetsbegreppet som jag antar är den främsta anledningen till att man ens har NPM. Men det känns också som att man riktar debatten mot att det är löjliga kontrollsystem istället för att rikta debatten mot att krav på produktivitet och effektivitet med lite pengar gör att barn får illa, att sjuka får illa. Och det kan jag också tänka på att man säger att elever är kunder och det upplever jag verkligen inte att de är. För de har ingen makt i den här situationen och föräldrar har väldigt, väldigt liten makt att påverka barnens situation i skolan också. Så jag kan tänka att NPM, det viktiga är egentligen att prata om, eh, om ekonomi och klass, tycker jag, i välfärden. För det är just eh, arbetarklassen som far illa av det system vi har just nu. Mm. Och sen är det ju irriterande med all administration och alltså löjliga kontrollsystem. Det är det. Men, ja.
1: Jag ska dra ett konkret exempel för er som jag faktiskt läste i Expressen. Ni har säkert andra exempel från era verkligheter. Men just det här fallet handlade då om en Karina Karlsson från Malmö som var beviljad kommunal hemtjänst med fem dagliga besök. Och det innebar då att hon hade fått rätt till fem assisterade toalettbesök, en dusch i veckan, påklädningsupphämtning tre gånger och daglig köks. Städning. Men sen så hände det någonting, nämligen att hon ramlade och skadade sig och fick gipsas från ljumsken till foten. Och då så att säga, förvärrades hennes situation så att eh, ja, helt enkelt, hon hann inte till toaletten. Eh, och då inträffade det att även när hemtjänstpersonalen var hos henne- så kunde de inte hjälpa henne enligt då det styrsystem som var, utan hon fick sätts sig bli sittande, eh, nerkissad eh, utan att få hjälp trots att de var där. Eh, jag tänker, om ni skulle reagera på det. Alltså, för Karina, då, som då är den som är brukare i det här fallet. Så är det ju uppenbart att detta är fruktansvärt. Men det, om man ser det så att säga, från, också från personalens perspektiv. Alltså detta är ju som en mardröm att helt enkelt vara fjärrstyrd ifrån någon sorts managementnivå att de har då blivit... Eller, eller, nu ska inte jag säga... Säg, säg ni hur, ni, hur ni reagerar på det här. Jag blir så otroligt upprörd när jag läste den här historien. Det finns ju väldigt många andra. Får jag hugga? Ja. Mm. Mm. Uh.
2: Eh, jo, men jag tänker att det... Eh, som, som medarbetare, vad gör det här med? Jag tänker att det nästan är en existentiell fråga. Man går in i välfärdsjobb ofta för att man har... En idealistisk drivkraft eller åtminstone en komponent i. Att jag vill göra det här jobbet därför att jag vill vara till nytta för andra människor. Och att befinna sig i då en schemaläggning. Jag hade ett antal så här kompis med min kompis som sommarjobbade i hemtjänsten. Om just exakt den här situationen. Jag kommer in i en annan människas hem. Jag ska hjälpa till med det absolut mest intima. Det som, det som man är van att klara själv. Och jag är så stressad. Alltså hon. Anna, jag är så stressad så att jag hinner inte. Jag upplever inte att jag hinner småprata. Jag upplever inte att jag hinner vara artig och omsorgsfull. Utan jag ska bara köra in på toa ut igen. Det är ju väldigt nedbrytande både liksom psykiskt och fysiskt, tänker jag. Och, och kanske en om jag får börja direkt då med att fundera på vad skulle en facklig rörelse kunna göra annorlunda? Kanske en dimension som facken traditionellt inte riktigt har hittat ett språk för. Vi har varit mycket inriktade på liksom materiella och kanske fysiska behov. Men vad gör det med oss som, som människor och som själar, liksom som personer, när vi måste vara elaka?
1: Mm. Jag tror att det är enormt skadligt. Tack. Sa Sandra, det här är ju verkligen det här är ju ja. dina medlemmar, så att säga. Som... Ja,
0: vi har ju de liksom kommunala hemtjänsterna som... Ja, de är för det mesta utsolda i de kommunerna som, som sektioner organiserar. Men jag har själv vickat lite i hemtjänsten och min mamma har jobbat i hemtjänsten väldigt länge. Och jag har också jättemånga liksom fackliga kollegor som, som organiserar hemtjänsten, både privat och kommunal. Och det är precis det du säger. Jag pratade med min mamma om den här artikeln och hon var så här, fast jag hade stannat kvar. Det finns inte en snack om saken. Men min mamma har jobbat inom hemtjänsten hur länge som helst. Hon är väldigt bestämd och hon, alltså hon borde vara en facklig representant. Liksom. Medan hon tittar på sina kollegor och bara jag vet exakt vilka som inte hade gjort det för de som är livrädda att inte få komma tillbaka. Vi, vi organiserar ju liksom hela äldreomsorgen genom liksom ni pratar om gigekonomi så, så kan man nästan man kan nästan jämföra det med alla timmisar inom välfärden. De sätts på höj på när liksom arbetstopparna finns
3: mm.
0: och inte eh, det finns liksom inte Eh, samma personal, utan det byts ut hela tiden. För vem vill ha kvar ett otryggt arbete? Alltså, jag vet inte om jag får komma tillbaka. Jag vet inte om jag kommer få själv. Jag kanske fick det från min förra arbetsgivare. Och då är det klart att den tittar på klockan och säger Jag hinner inte. Jag ska vara hos nästa person om tre minuter. Och den bor tio minuter bort. Mm. Så. Det, alltså det, jag förvånas inte. Det är Etisk så det ser ut. stress
1: talar man ja. ju om att det här systemet leder till alltså en maktförskjutning till den här överadministrationen mm. och att man blir liksom fjärrstyrd så att man, ja. inte, man förlorar makten så att säga mm. över sin, sin professionalitet där. Eh, Roja?
4: Ja, jag kan ge två exempel på hur NPM påverkar mig i min vardag. En är på lite mer makroperspektiv, eller lite ja, övergripande plan och, det är bara att komma ihåg hur nu... Ja, vi har precis kommit ur, hoppas jag, en pandemi. Och det visar ju under pandemin hur dåligt New Public Management och privatiseringar är för att hantera en sån här allvarlig situation. Allt från kraven på effektivitet, besparingar, att vi ska hålla små lager, privatiseringar som har sönderfragmentiserat sjukvården i i hela landet men framförallt i Stockholm som gjorde att offentlig personal var tvungen att jobba ihjäl sig medan privata vårdgivare kunde välja lite hur, hur mycket de ville bidra. Um, och sen så handlar det också om i min dagliga praktik så är vi väldigt styrda av ersättningssystemen, pengar som går till vårdcentralen. Och just nu, det här ändras hela tiden- men just nu så är det väldigt mycket fokus på- diagnossättning av våra patienter. Vilket gör att jag, när jag har patienten framför mig- Istället för att få lite några minuter extra med att prata med patienten och förstå vad det är för sjukdomar som patienten har så måste jag ju lägga ner tid istället på att diagnostisera dem, hitta olika koder. Diagnoser sätter vi alltid med, jag menar utifrån ett visst system. Så att vi ska få pengar till vårdcentralen och det intressanta är att alla vet ju att Rinkeby är ett område det forskas mycket på eh, olika områden i Stockholm. Vi vet vad det finns för slags ohälsa i Rinkeby. Det är ingenting som förändras varje månad eller varje vecka. Utan eh, Vi vet ju vilka behov det finns. NPM säger ju att vi ska hela tiden bevisa vad vi gör- och därför måste jag lägga ner tid på helt meningslösa saker. Och gör jag inte det så får ju inte min vårdcentral pengar. Och det är intressanta är att vi ligger ganska dåligt till, alltså det är en offentlig vårdcentral. Vi jämför oss med de andra och de andra får mycket mer pengar fast vi vet att vi har mycket sjukare patienter. Och särskilt privata är väldigt duktiga på att snappa upp vilka diagnoser som ger mer pengar. Men av någon anledning när min chef har ringt runt och liksom frågat, Men hur får ni, varför har ni så bra acg vad heter det? ACG-viktning eller kodning eller så. Eh, och då är det ingen som delar med sig för vi är konkurrenter fast hon är ingen offentlig uh, kollega på en offentlig vårdcentral. Så vill
1: folk inte dela med sig av de här kunskaperna. Um, ja. Tina, vad, har du något, uh, den här känslan av att vara klämd eller att den här maktförskjutningen...
0: Um... Ja, alltså Det jag kan relatera till det är ju hur man behandlar elever som inte faller inom ramen- för någon som klarar av att vara i en stökig skolmiljö och som klarar av att vara i en stor klass. Om man inte klarar det, eller om man inte klarar betygen enkelt- då hamnar man ju i ett fack som är väldigt svårt att ta sig ur. För att då får man först gå ett år med problemen innan skolledningen orkar ta i det- och sen skolan är, eller, först så går det upp till elevhälsan och då är det väldigt viktigt att man skickar man fyller i en elevhälsanmälan på den här eleven och beskriver allt där och sen håller vi på fram och tillbaka så i ett år och sen ska eleven till BUP och när eleven har varit hos BUP då kan vi göra någonting på skolan för den här eleven. Så det blir ju ett ganska fördummande system men framförallt så är det ju barnen som går lång tid i en meningslöshet i skolan. Och där vi också ser att vi har problem med frånvaro- och hemmasittare. Det problemet har ökat jättemycket de senaste tio åren. Och det beror ju bland annat då på att vi har en svårare kursplan- men att vi också inte möter elevens behov. Och det tänkte jag på med, som Åsa nämnde det här- vad borde vi mäta? Det är också en fråga om vad går att mäta? Och vad gör vi inte i skolan just nu? För så som det ser ut så... Är det ju Den starkaste faktorn i skolan för höga betyg är klass. Och det lyckas vi inte bryta i Sverige. Det är ett jättestort problem som vi egentligen borde titta mer på. Men istället så ställer vi lägre krav på beroende på vilken klass man kommer ifrån. Och då upplever man också att man har nått resultat på så sätt. Att om de här eleverna når det låga resultatet, då har det gått bra. Så det blir ju... Det är en fördummande system. Men jag tänker också på det här med robotstyrningen. Att det är ju någonting som man i sådana här sammanhang kan bryta. Att man inte själv behöver gå in i att bli robotstyrd. Och det, det gillar ju med Jonna Bornemarks bok. Hon pratar ju om mikromotstånd. Att man behöver inte fylla i de där formulären så noggrant. Man behöver inte liksom överanstränga sig. Men det, det är såklart, som, som du var inne på Sandra- det handlar om personlighet och kanske vad man har med sig i ryggsäcken sen tidigare. Hur mycket man vågar göra. Och vissa känner sig nog väldigt jagade av vad de borde göra.
1: Mm. Sandra, du är framförallt var inne på det här med tystnadskulturen och även Roja. Alltså, I vilken grad vågar man säga ifrån när, mot det här? När man inte känner att man så att säga, kan utföra sitt arbete på det sätt som... Man vet är nödvändigt och som man önskar. Man in... ja. alltså,
0: våra villkor är ju i, i liksom ständigt hot. Så till och med alltså, fackligt förtroendeval är ju rädda för, för att liksom bli uppsagda. Någonstans så, så känns det som att vi försöker hålla kvar vid det vi har kämpat för i, så länge. Men vi, vi, vi lyckas liksom inte trycka fram dem. Vilket gör att ja, kulturen ökar. Och klassklyftorna gör detsamma. Alltså, det är inte, det är inte hälsosamt. Inte för någon. Mm.
1: Eh, Tina?
0: Jo, jag tänkte på det med att säga ifrån. Det är ju det som blir extra, liksom just i skolperspektivet, så blir det extra utsatthet för eleverna. För det, det jag märker som klasslärare är ju att om jag tar tag i det, om jag ligger på rektorn och om jag ligger på elevhälsan, då får man resurser till de elever som behöver det. Men- om klassläraren inte gör det och inte orkar dra det eller inte vågar sig ifrån så blir det också en ojämnhet i, i, alltså mellan eleverna på skolan. Och Där tror jag att vi egentligen skulle behöva ett starkt kollektiv som vågar prata om det här och har fackliga träffar där vi faktiskt gör saker och driver saker tillsammans. Men det är också någonting som New Public Management, eller i alla fall våra pressade scheman har gjort Därtill då att vi har nästan aldrig fackliga träffar. Det är 20 minuter en gång i månaden som vi ses på skolan. Man bygger inget kollektiv på det. Mm.
2: Precis. Det, det jag tänker på också när jag hör er prata det är att vi samtidigt här lägger fram liksom också en, en problembild och en grogrund för ett, liksom ett fackligt omtag. För det är ju precis de här, När de här problemen blir så stora och så tydliga så får vi också någonting att prata om. Um, och jag har tagit med mig för att jag driver en tankesmedja och jag tror på bildning jag har tagit med mig några böcker som jag håller på att läsa just nu som handlar om hur amerikanska fack har jobbat med gräsrotsaktivism i liksom, extremt fackfientliga miljöer och jag lägger dem där ifall någon vill bläddra i dem sen uh, för jag tror att det här är också verkligen liksom möjligheten till en nystart och till ett, ett engagemang fackligt eller i vilken, vilken form man nu gör det därför att vi ser så tydligt, din mamma som inte är facklig representant- ser skitydligt att det här handlar om arbetsvillkor. Och vi får också ett sätt att prata om det, Tina. Du pratar om att det handlar om personlighet. Och det är ju såklart delvis sant. Vi är olika, liksom, vi har olika nära till att börja ta fighter. Men vi börjar få fler och fler som håller med om- att det finns en fight här, vi borde ta den. Vi vet inte än riktigt hur. Men jag tänker att det är liksom... Ja, men som, ur ett aktivistperspektiv så är det också så här- nu, nu börjar det finnas liksom potential.
4: Jag bara säga Inom vården har vi avvikelserapporter som system. Jag vet inte om det är liknande kanske i skolan och förskolan. Och Då är ju incitamenten väldigt låga för oss att skriva när vi ska tävla mot andra vårdcentraler. Varför ska vi påpeka fel som begås på vår avdelning eller på vår vårdcentral? Det blir också en del av tystnadskulturen. Mm. Att vi inte kan påtala problemen. Och sen handlar det också om att vi jobbar så himla... Ja, som alla i välfärden gör, liksom så pressat. och Vi har inte knappt någon tid att skriva de här avvikelserapporterna. Ju mer vi har att göra, desto värre det är för oss. Desto värre arbetsmiljö vi har. Desto mindre tid har vi att påtala de här problemen. Sen i mitt fall så är jag medlem i Läkarförbundet. Men tyvärr så är det ett fackförbund som tycker att är bra. reagerar väldigt långsamt på ny Public Management. Och huvudfokuset är ju liksom läkarnas löner och läkarnas arbetsvillkor- men väldigt lite arbetsmiljön och ser väldigt lite att, att vi i vården är ett team som arbetar tillsammans med andra yrkeskategorier som undersköterskor, psykologer, sjuksköterskor. Så för mig har det tyvärr inte kunnat bli att jag kan vara särskilt fackligt aktiv därför att jag har inte hittat någon hem visst, eller visst någonstans i mitt förbund. Mm.
1: Mm. Så, skulle du säga andra? Skulle du säga någonting?
0: Ja, jag gärna för att jag är helt med dig. Alltså vi har en oerhörd enorm liksom folkbildningsskuld som vi måste jobba för. Och som jag tror att liksom alla fackföreningar, eller inom LO i alla fall, har förstått. Eh, och jag hoppas att alla jobbar lika hårt eh, som vi gör i kommunal för att, liksom, eh, för att bilda våra medlemmar om rättigheter och... Eh, vikten av organisering och då pratar inte jag om organiseringen som man oftast gör på förbundskontoren att så här, vi måste höja organisationsgraden utan den verkliga organiseringen som sker på arbetsplatsen för det är där, det ska ske In, det är inte någon från någon sektion eller från någon avdelning eller krets som ska komma och lösa problemen vi ska ju vi ska ge dem, vi ska skicka på alla verktyg vi kan men det är ju på arbetsplatsen som vi måste organisera oss inte få hundra procents organisationsgrad. Ja. Ja. Tina? Ja. Alltså, jag skulle gärna tro att det är så att vi har en grogrund för facket nu i lärarkåren. Men jag tror inte att det är så för att det är så enkelt att som liksom, lärare nu byta arbetsplats. Och det blir, alltså jag har gjort det i bytet själv. Jag jobbade fyra år i Biskopsgården– –och har nu bytt till ett område där det är medelklass och övre medelklass. Och som jag sa sedan, eller tidigare så hänger klass och betyg ihop. Det betyder att de som bor i medelklassområden har generellt mycket, de är mycket lättare att undervisa– –medan vi har alldeles för dålig utbildning på universitetet i klassutjämnande pedagogik– och det är, det är mycket, mycket tyngre att jobba i de utsatta områdena. Så de som jobbar i utsatta områdena, alltså, där finns det en stark grogrund. Men fortfarande i övre medelklass och medelklassområdena där har lärare, vi har det mycket, mycket bättre. Och jag tror att det är den främsta strategin som man använder sig av. För att när man är pressad på jobbet och utmattad efter dagen, så finns det inte så mycket energi kvar till att organisera sig. Så jag tror nästan att det viktigaste är att vi politiskt försöker förändra skolan. Och sen så som då Skolvänstern är ett initiativ för då facklig politisk samverkan, där kan vi få en större kraft. Men det viktigaste tycker jag är att göra föräldrar av då patienter medvetna om vilken utsatthet det är för elever. Och försöka få dem att bli förbannade över det här. Förbannade över att de inte får mer av svenska skolan. För där tror jag att vi kan få till en förändring. Fackligt eh, tror jag att vi är för splittrade, tyvärr. Lärare har det för bra på vissa ställen.
1: <laughs> Roja, du eh, jobbar ju i Rinkeby. Eh, har du någon kommentar till det Tina säger apropå det här klass? Mm, alltså, ja, precis,
4: jag funderar, sitter, står här funderar på. Nej, men just att det här är, handlar om klass också i vården. Och att det är viktigt att vi ser det här som en, en, en form av klasskamp. Och det har varit svårt för vården och välfärden det har ju sett som en del av reproduktionen och kvinnodominerat. Men jag tycker det är bra att vara med med insatt. Vi pratar om klass här och vi pratar om att vi skapar vård för vissa. Vi skapar bättre vård för vissa. Jag tror också att det är därför allt inte liksom skit med NPM och privatiseringar. För de som är friska. Det är väl klart att det är jättekul att ha tre hudläkare på samma gata liksom, så man kan gå till olika. Men för vissa har det blivit bättre för andra har det blivit sämre. Och också förstå liksom, att det här är vilket intresse det finns i kapitalismen att driva fram det här. Det är inte bara ideologi och att det är byråkratisering och att vi måste effektivisera utan det här är ju kapitalister som gör liksom, vinster profit på välfärden. Och det finns ett sånt liksom, ekonomiskt intresse hela tiden bakom, vilket förklarar tänker jag, varför alla är emot NPM, men det bara fortsätter. Det är ju ingen som... Jag menar, när var det Massé Zaremba skrev sina artiklar? Det var ju jag vet inte, säkert tio år sedan, mm. tiden går ju så snabbt. liksom ändå sitter vi med det här liksom, och kanske kommer nytt, något nytt liksom, titel på någon ny managementteori. Men allt är ju detsamma. Vi ska bespara, vi ska effektivisera, vi ska kontrolleras. Och det leder till en enorm förfrämligande för oss som arbetar där, också för patienter för man, och liksom andra. Men just i mitt fall med patienter så tänker jag att patienter inte förstår vad som för sig går bakom de här kulisserna. Varför blir de avbrutna? Varför tar det så lång tid att få tid till läkaren? Och jag menar, för medborgarna, för patienterna... Och vårdpersonalen så är det helt omöjligt för oss att hålla koll på alla ersättningssystemen till exempel. Och förstå varför ja, varför vi inte har tid till saker och ting. Varför vi ska boka tre besök istället för ett besök. Det är en enorm... Liksom, man döljer de här sakerna som måste fram i ljuset och förklara liksom, så att alla kan se varför är det så att... När jag ringer till, till vårdcentralen så får jag inga bra råd, utan bara lägger på snabbt. Det är för att det finns incitament för att samtalen ska gå snabbt. Det kallas tillgänglighet, men i, grund, i praktiken innebär det att patienter inte får råd. Att sjuksköterskorna
1: inte får göra sitt arbete. Ja, det finns massor av saker att säga. Mm. Men, ja. För nu är vi inne då på det här med hur New Public Management ska ses i så säga, den största systemförändringen med marknadiseringen. Hur hänger det ihop? Och jag ska citera då Jonna Bornemark igen när det gäller fackföreningsrörelsen och motkrafterna mot den här utvecklingen. För att hon tycker då inte att fackföreningsrörelsen riktigt har så att säga, kunnat hantera det här. Jag citerar Jag skulle önska att en av motkrafterna, fackföreningsrörelsen, satte sig in bättre i frågan. Den har varit mycket svag när det gäller New Public Management. Facket har, i min mening, varit alltför upptagna med enbart ekonomiska och juridiska perspektiv och därmed blivit en del av en ratiofiering i arbetslivet Om med det menar hon att det gått från kärnverksamheten till mätandet, granskandet så att säga, av kärnverksamheten. De har haft svårt att hantera professionsfrågor. De får inte syn på problemet för det har blivit en arbetsmiljöfråga och då har det ofta gått långt. Då handlar det om utmattning och att människor mår direkt dåligt på sina jobb. Fackföreningarna behöver vakna upp ur sin ekonomistiska slummer och sedan fara som New Public Management utgör långt innan personalen blir sjukskriven av stress. Kan vi få en kommentar för dig? Håller ni med? Har facket svårt att hantera just det här? Och lättare att hantera andra frågor som gig-ekonomin, vinstdriften, så att säga? Jag tror att
2: ja. det bästa sättet att lösa alla svårtidkommande kommande decennier- är att fastna i en amendura-diskussion. Det är klart att fackföreningen, det sa jag också, jag håller med Jönne, att fackföreningsrörelsen har delvis saknat ett språk och har en läxa att göra. Och... Liksom. Precis som Tina sa, att det har politiken med. Liksom. Och det, vi pratar om ett system. Problem. Inte om en specifik fråga som en specifik aktör kan hantera- utan jag tror mer på en så här utfrätningsstrategi. Vi behöver fackliga aktivism, vi behöver politiska strategier- vi behöver att akademin, där Jonna ju gör ett, en insats- liksom, tar sin del av ansvaret och producera den typ av kunskap- som kan hjälpa oss att få syn på vad som pågår. Och så så att jag är mycket mer så här, så här, all hands on deck. Liksom. Vi behöver göra massor av saker på många fronter- och så försöka och se varandras roll i det- liksom, snarare än att säga exakt vad det viktigaste- och peka finger på det.
0: Sandra? Ja, alltså, jag håller med. För, för någonstans är det, klart att, det, det är klart att vi ska reflektera- och analysera vad vi kunde ha gjort- men- men vi måste också fundera på liksom, vart kommer det härifrån. För det är, inte, det är inte ett färdiglagt pussel. utan Det är ju små bitar som har fallit på plats och blivit som det har blivit. Alltså hela hegemonin och hur vi pratar om saker och hur vi styrs- har ju förändrats sedan tidigt 90-tal. Jag, jag, liksom, alltså, jag uppfattar det inte som att det har varit så här ett premiärsläpp på bio. Så, utan vi har fått sneak peeks sedan tidigt 90-tal. Och sen så har vi fått hela filmen och det är en serie- i en, alltså en serie av fullt med filmer. Men den här första filmen den var lite dålig. Eller hur? Och det är ångrat vi såg den. Så, men... ja, så vi kommer inte försöka se de andra filmerna. eller hur Utan vi kommer göra vad vi kan för att, för att de här inte ens ska produceras. Så. Det tycker jag. Roja.
4: Eh, nej, men det är väl uppenbart att i alla fall, mitt fackförbund absolut inte tagit de här frågorna på allvar. Eh, ja, jag har inte så mycket mer att, att tillägga där.
0: <laughs> nej, men jag håller med. Jag tänker att eh, det är individualistiskt i båda eh, lärarfackförbunden- men sen kan man ju tänka sig att det kanske är ett lite svårare arbete att sätta ramar för också. Alltså om man jämför med ett produktionsarbete eftersom vi har det osynliga arbetet, det som man kanske skulle kunna kalla det känslomässiga arbetet, som finns i både läraryrken och i vårdyrken, som inte går att mäta och det är ju det som Bornemärke är inne på och som också är viktigt för vårt samhälle, alltså jag tänker att det barn lär sig i skolan är ju inte bara att liksom räkna gångertabellen utan man lär ju sig att förhålla sig till varandra och där tror jag att vi kommer få en stor skuld som kommer gå ut både över barnen själva men över vårt samhälle i stort med. Mm.
1: Nu tänker jag på det här med en så otroligt viktig fråga som ju Vänsterpartiet driver fortfarande. Hoppas jag att vi kommer att loss med den i valrörelsen, nämligen att få stopp på vinsterna i välfärden. Men när jag läste din och Markus bok här, Åsa, mm. så tänkte jag så här att för där har ni något otroligt bra exempel på en annan typ av så att säga, ekonomisk problematik. Hur många mindre kommuner hade så att säga, kraftigt dragit ner på så att säga, resurserna i den egna verksamheten och lejt ut eller lejt externa konsulter. Och att det är, så tänkte, är det för lite fokus på den typen av tapp ur välfärden är... Så att säga, är till exempel på Vänsterpartiet, för mycket inriktade på att man bara tänker på stora internationella engelska skolan eller att ändå när man också borde titta mera på detta. Menar, eh, Nya Karolinska var ju liksom det stora skräckexemplet när det gäller det tappet. Alltså där var det ju så alltså professionerna minskades ju ner till eh, noll. Man vill inte ens lyssna på dem, inte heller på överläkare och professorer. De var ju också liksom ute utan det var ju enbart den här, så att säga, över administrationen och de externa konsulterna. Mm. Vad tror du, Åsa?
2: Ja, men jag tror att jag säger samma sak som i förra frågan, fast lite kortare kanske på ett annat sätt. Det finns flera problem. Jag vet inte angreps, vilken vinkel som är den mest framgångsrika, eller vad man ska göra. Och nu bryter jag för en kort marknadsföringssegment då, i det här det är lite obekvämt, men det behöver hända. Det argument som Marcus och jag i Tankesmedjan balans har försökt utveckla, det bygger ungefär på så här. Vi skrev en första bok som handlar om hur kommunerna är fast i, eh, i det i finanspolitiska ramverket och i ett budgettänk- som gör att alla välfärdsverksamheter hela tiden får lite tuffare och tuffare förutsättningar. Sen skrev Marcus en bok om skolpengssystemet specifikt- och hur det gör det lönsamt för riskkapitalister att- suga åt sig, det Tina var inne på, de, de, de elever som passar bäst in i den billiga formen av undervisning och lämnar de svåra, svårare fallen till kommunerna. Och sen har vi skrivit en ny bok som handlar om hur skolkoncerner specifikt utnyttjar det här skolpengsystemet. Och hur de beter sig själva. Och nu har vi börjat jobba på vår fjärde gemensamma bok som då ska handla om kollektivet och hur skulle man kunna tänka sig att en arbetarrörelse tar sig an det här. Så att det finns, liksom, det finns gott om skurkar, det finns gott om vinklar och plakatpolitik kan ju vara, det, alltså engelska skolan är tacksam att angripa för att den börjar bli så fruktansvärt provocerande. Men jag tror att vi behöver, man kan tänka ur många olika håll och, och vi får köra på dem, vi får vara pragmatiska vad gäller strategier, köra på de ingångar som som bjuds tror jag. Mm.
1: Hörri, nu börjar jag dra ihop sig här så att eh, vi får snart släppa in eh, er här eh, så att vi, vi får lite mer offentlig diskussion här i rummet. Men innan vi gör det så tänkte jag bara säga en eh, fråga, Roja, som du och jag pratade om när vi pratade, gjorde så här lite förintervjuer med alla. Det var ju eh, att det här granskningsförfarandet, alltså fortfarande är det för att folk skrämt i Jag menar, jag håller ju verkligen med om att det är en enklast fråga. Men intressant nog så har det ju så att säga granskandet spritt sig uppåt in i välfärden. Så att det gäller ju även då som Jonna eh, som är ja, professor på Södertörn. och det gäller de här överläkarna på i samband med omgörningen där på Nya Karolinska när alla pengarna gick till Boston Consulting Group så att det sprider sig uppåt. Och då sa du att vad som pågår är som vi kan se här du sa till och med proletarisering av läkarna i ditt fall. Vill du utveckla det där, hur du ser på det? Ja, alltså det är en del ja, forskare som
4: menar att det blir en mer och mer proletarisering av läkaryrket och eh, det som händer är ju ja, att vi blir allt mer... Även liksom överläkare och professor blir väldigt mer och mer liksom dominerade och kontrollerade av allting som de gör. Eh, och sen så tänker jag också i privat sektor. De, det är många som jobbar i privat sektor och då blir ju ens arbete. Man jobbar snabbare och så vad händer med den här produkten som då är vård? Utan, eh, och det är ju att det skapar vinster till kapitalister och riskkapitalister. Så på så sätt så hamnar man mer i en arbetarlik position eh, och det är enorma skillnader i löner så att det är klart att läkare fortfarande har det bättre lönemässigt, man har lättare att och kanske återhämta sig på fritiden och sådana saker eh, på grund av att man har mer pengar än vad undersköterskor har till exempel, men jag tycker också att det här upp, liksom, leder till en öppning för organisering för att många läkare identifierar sig ju hellre med typ överklass, fast det är ju liksom inte så, utan det är ju, mycket bättre om vi mer och mer, och det tror jag händer- att vi mer och mer får syn på oss själva som vårdarbetare- och försöker bryta ner hierarkin Och ett exempel på det här är att jag var med och startade- socialiska läkare för några år sedan. Och nu har vi mer och mer gått över till att organisera oss- som socialistiska vårdarbetare. Så vi försöker liksom förändra den här synen att läkarna ska förstå- att deras klassintressen ska liksom vara med sjuksköterskor och undersköterskor- inte med kapitalister-
1: Mm, ja. kan, eh, vill ni andra också kort kommentera det här alltså är det här någonting bra eh, kan det användas i facklig organisering är, eller är, kan det också vara är det problem i övergångsfasen så att säga? för att det är ju många av de här så att säga, då tidigare eh, positionsbärande eh, människorna eh, som inte alls liksom är vana vid att betrakta sig som en del av eh, något vårdarbetarkollektiv eller, eller för en delen inom lärare eller vad, det är. vad säger du Sandra?
0: Alltså jag tror att eh, alltså, som, alltså från förskolans värld om man ska säga då eh, för någonstans så eh, liksom de här privata arbetsgivarna eh, och även kommunerna tror jag separerar ju på så här barnskötare och annan personal och förskollärare och förskollärare -legitimationen och hur viktigt det är och det är såklart att det är så men, eh, men det spännande. Det drar ju mer kil mellan oss- mer än att vi ser, eh, ser att vi har liknande problem. För man separerar på oss. Och det tror jag man även gör i skolan. Fritidspersonal och lärare... De, jag hör, hade ett exempel på, eller hörde ett exempel på en där, där fritids jobbar... De är en jättestor skola med låg- och mellanstadie. Men de träffar inte lärarna i princip. Och de har inte tid för planering- men det är fortfarande en pedagogisk verksamhet. Och det är, klart att så här, det är klart att vi då inte hittar våra gemensamma närmare- även fast vi borde göra det. Jag tror att vi arbetare identifierar sig inte riktigt som arbetare- för att man ser inte på det längre för att vi lever ju individualistiskt. Det gör vi ju. Och det är någonting som har liksom byggts på i åratal. Och det är klart att det inte kommer ha en quick fix- det måste vi, ju liksom, eh, vi måste ju fortsätta jobba med organiseringen. Det är klart att för, så här, förbundskontoret, jag sitter inte i förbundsstyrelsen- men de har kommit på jättebra så här, lagförslag som de ska driva på- typ minimibemanning inom äldreomsorgen- och eh, Skolverkets riktlinjer ska vara lag i hur, hur liksom små eller stora barngrupper får vara. Men det kommer fortfarande inte hjälpa organiseringen på arbetsplatserna. Så, det är jättebra att det finns- men, men mitt perspektiv är ju med mina jobbakompisar. Och de andra förtroendevalda jag träffar varje dag. Tack. Eh. Snoppt, Tino. <laughs> ja, nej, men absolut. Man kan ju profitera på lärare ganska lätt nu. Alltså, jag tänker, ni som är lärare känner säkert till tjänsten studie som är en webbsida där man kan ladda hem föreläsningar och frågor och sånt och sen bara köra ut till eleverna. Och det är ett sätt att skapa enkel undervisning också. Så det tycker jag, det jag tror det var därför Jonna Bonemärks bok blev så välkomnad i Lärarkåren för att hon pratar just om diskartes och dualismen, att vi skiljer på liksom, hjärna och känslan. Och det lärare ser är ju att i alla fall i grundskolan så måste de här två gå hand i hand. Och det vi ser när fritidspersonal och förskollärare och barnskötare inte har tillräckligt med tid med barngruppen det är ju att barnen blir sämre på saker. De är jättedåliga på att klippa. De är jättedåliga på att ha samlingar tillsammans. Det är sånt som man övar på men som inte... Det kapitalismen tycker väl inte att det är särskilt värt att mäta medan programmering, det är jättebra att mäta och det är jättelätt också att bara sätta ett barn vid en dator och så sitter den och knappar där det blir lugnt och tyst också
1: och så eh, lite kort här innan vi släpper in mm, nej, jag tänkte bara jag att du nämnde det här att eh, det är också i det här marknadssystemet inom skolvärlden så kommer det ju in lärare som då kan få sex, eller fler tusen kronor mer i månaden än den som anställdes bara ett par månader tidigare. Vad betyder sånt? Ja, men det betyder
2: såklart jättemycket. Alltså både för svårigheterna att hitta en solidaritet och för... Alltså, det, något vi kanske inte riktigt har sagt så tydligt här- det är att alla de här grejerna som vi har pratat om här nu- är väldigt konfliktskapande på arbetsplatserna mellan yrkesgrupper. Det Tina var inne på med att man måste fylla i en blankett till elevhälsan. Ja, och specialpedagogen blir jätteupprörd om du inte fyller i- och inte följer hennes väl genomtänkta process. Så att vi, liksom, vi delegerar ner en massa konflikter- till det mellanmänskliga mellan olika yrkesgrupper också som... Men det är ju där vi liksom, nu vänder vi det här, nu tar vi frågediskussioner. Mm.
1: Har vi någon fråga, någon som är så här nere? Många tack. som vill säga någonting.
5: Ja, tack så mycket. Patrik heter jag. Det här är en av mina hjärtefrågor, alltså på det sättet att jag är jättemycket emot det här. Det är vi allihopa. Men det, det som jag tänker är otroligt viktigt, det är att vi som den här programpunkten faktiskt lyfter upp, att vi pratar om det. För de flesta människor säger att jag är emot New Public Management. Och sen I nästa andetag så sitter man och pratar i termer och tankesätt som är New Public Management. Vi stöter på det överallt. Jag är till exempel revisor i kommunal. När jag tittar på hur de styr den egna verksamheten så bygger den på indikatorer. Den bygger på samma tankesätt som är New Public Management-sättet risken där är ju att man då börjar mäta sånt som går att mäta, inte sånt som är viktigt för att verksamheten ska bli bra. Så att ska vi komma i bukt med det här så måste vi också, vi måste ha mer såna här träffar, vi måste ha mer, där vi blottlägger vad är New Public Management? För de flesta personerna när jag pratar, träffar ute de vet inte, de förstår inte vad New Public Management egentligen är. Så där har vi en jättestor folkbildnings uppgift som vi kan belysa på de olika sakerna för att ja, det här med ätningshysterin, det måste vi försöka komma bort ifrån. Tack.
6: Ja, Lisbeth Karlsson, Fjällborg, sydväst ska jag nog, nej väst ska jag nog tillhöra i det här sammanhanget. Ja, nej, det jag tänker på är att man skulle vilja ha ett paradigmskift i det här, om man börjar prata om kvaliteten i alla välfärds att man har det som är övergripande- istället för att prata om vinstdrivande saker- och pengar och mätningar och sånt. För hade vi allihopa haft kvalitet- så hade det nog både blivit billigare bättre- för de som jobbar med det- och de vi tillför kvaliteten till klienten, brukaren, patienten- eller vad man nu kallar dem för. För det blir liksom samma sak för alla. För jag tänkte även på- eh, Löne, jag håller på mycket med löner då, eftersom jag jobbar Och I kuratorsyrket har jag varit stött på flera stycken som blir lönesatta efter antal eh, samtal man gör. Man får alltså pinnar och har man gjort tillräckligt många pinnar så får man en bättre löneförhöjning. Men det behöver ju inte innebära att man har gjort ett bra arbete utan man kan ju lika gärna man är snabb och man får många pinnar för att det är det som lönar sig. Eller att man dokumenterar ordentligt och då får man löne på slag. Men om du, in, om du har skött klienterna ordentligt men inte hunnit med dokumentera då får du löneavdrag. Alltså man behöver ju titta på vad är det som är kvaliteten för dem vi tillför. För det är där vi ska vara med huvudet, inte någon annanstans,
3: mm.
6: tänker jag.
1: Så att det helt enkelt, och jag får sammanfatta och det håller vi alla med, att systemet styr mot så att säga kvantitativa mål och att det blir så lätt avprickbara uppgifter istället för de kanske viktigare och mer angelägna uppgifter som inte då görs. Typ. Har vi har någon här nere, längst nere.
7: Hej, Martin kommunal. Jag skulle bara fråga Roja där att du sa att du inte hade tid med att
0: skriva avvikelser. Och jag anser ju att avvikelser borde skrivas. För att annars kan inte arbetsgivaren se vilka brister som finns i verksamheten. Och då kan ju inte de eller facket göra någonting åt det. Så jag tycker man borde ta sig tid att skriva avvikelser. Och sen så undrar jag vad ni tycker om, om man ska göra åt det här med bemanningssystrar och bemanningschefer och annat som kostar kommunerna fruktansvärt mycket pengar. Hur ska vi gå tillväga med det? Kommer det kommer liksom att fortsätta bli ännu värre mot vad det är idag. Tack!
1: Roja, vill du svara på det? Nej, men det är självklart man
4: ska avvikelse. Det jag ville påpeka var att vi är väldigt, liksom, ni vet, överbelastade inom vården. Och att det är ett problem... Att vi inte hinner skriva alla avvikelser som vi borde göra. Ett annat problem är att avvikelserna ibland blir så att man inte pratar med varandra om vad som har hänt. Det inte skapar inte ett kollektiv utan man sitter vid sin dator och trycker i där och så har man gjort sitt. Så glömmer man bort att påtala för kollegorna tillsammans. Att på påtala för chefen. Men självklart ska man skriva avvikelser. Men i praktiken, och det säger alla vårdarbetare som du kan prata, som pratar med att det är svårt att hinna skriva
1: alla avvikelser. Det är ett jättestort problem. Sen hade vi... Eh, frågan var också när, hur ni såg på detta med bemanningsbolag. <laughs> Någon som vill svara på det, Sandra?
0: Ja, men nej, tack.
1: <laughs> så, <laughs> nej, jag, nej jag, tack. Det,
0: det kommer ju tillbaka till det jag pratade om innan, att så här, med, med hjälp av det, eller det är inte hjälp, utan med den liksom, sorters bemanning så, så bemannar vi bara topparna och så gör vi ingenting annat åt liksom den, den liksom, arbetsbördan eh, som, som ska, borde vara jämn. Och vi borde ha heltider, vi borde ha trygga anställningar och så vidare. Men, men med tack vare här och bemanningsföretag så dumpar vi villkoren och så eh, får man bara jobba eh, när det verkligen, verkligen finns behov. Och då är det också superstressigt. Och det här med till, för mig är det tillbudsrapporter och jag tänker att avvikelser är en sak men vi får inte heller glömma tillbuden och liksom arbetsskadanmälningen som man är rädda för att skriva idag. Ja, och också, eh...
2: ja, jag tror att eh, alla som tänker efter inser att det är eh, hål i huvud och hyr att liksom inte ha råd att bemanna verksamheterna och sen hyra in dyr personal för, från bemanningsföretag. Det skadar liksom både, både ekonomi, och kvalitet och arbetsvillkor. Det finns inga uppsidor. Och jag tänker att varför händer det ändå? Jo, därför att det är absolut förbjudet att, veta, att, att säga rakt ut vi kommer gå med underskott i äldreomsorgen i år. Det kommuner gör är att man antar en budget- som är alldeles för optimistisk- som inte innehåller tillräckligt med personalkostnader. Och sen så är det, man skjuter man inte förvaltningschefer- för att de drar över budget i efterhand. Så därför är liksom snabba nödlösningar- är mer tillåtna än god planering. Och där tror jag att- där behöver vi från politiskt håll- hitta sätt att säga att nu- är det någonting vi har lärt oss av pandemin så är det att beredskap är en bra grej. Det är billigare och bättre på alla sätt. Och det, det tankeskiftet måste, det måste man ta politisk, på politisk väg, tror jag. Och lyfta de enstaka kommunerna. det finns ett boende, tror jag, på Ring, här, Ringvägen i Stockholm som överbemannade eh, kommunalarbetaren skrev om det, som eh, alltså, överbemannade, bemannade rimligt. Och då fick ner sjuktal och sjukfrånvaro och personalomsättning och sådana saker. Så att... att Driva en annan förvaltningspolitik tror
4: jag är lösning för det. Tack! Hej, Johanna är undersköterska på Mora Lasarett. Jag tänkte på det här med avvikelser. Det som jag upplever är kanske, ja, dels det du säger att det är svårt att få tid till det men också att motivera mina kollegor att skriva dem för att många upplever att det inte gör någon skillnad. För de går till chefen och chefen tittar på dem och sen skrivs det av. Oftast, det händer inte så mycket, eller det är vad som upplevs i alla fall. Så det är också just det här med att det, självklart ska alla skriva avvikelser, men eh, ger det någonting, det är väl det som kan upplevas vara ett problem.
8: –Hej allihopa, hela kamrater. Tack så jättemycket för en intressant paneldiskussion. Markus Contreras från unionen. –Jag tänkte knyta an lite grann till, som en annan kamrat här sa, lite grann vad man mäter är jätteviktigt. –Men jag tänker att det hänger ju också ihop sen med hur fördelar man resurserna? –Hur fördelar man pengarna? Det är ju jätteviktigt, tänker jag. –För det blir ju både fel när man vill premiera de som lyckas bra– Behöver du de som lyckas bra verkligen mer pengar? Men man förstår tankesättet ofta från högerhåll så är det så man vill göra. Men åt andra hållet så blir det också tokigt egentligen när man skjuter till pengar där, där det inte fungerar. För att det gör ju då att man vill fylla i, precis som ni beskriver, att man vill fylla i diagnoserna. Vad är det som är fel och att man kanske inte hjälper tillräckligt? Så jag skulle vilja höra om ni någon i panelen har någon alternativ lösning, Vad är visionen? För det tänker det är det jag vill få till. Både från politiken och från vårt fackliga håll. Och det tycker jag vi behöver bli bättre på generellt. Att måla upp. Hur ser alternativet ut? Vad är vår vision? Vad är det vi vill ha för system eller vad är det vi vill ha för typ av samhälle? Och det måste vi bli bättre på att kommunicera ut till alla. För det är så vi rekryterar. Tack.
1: Är det någon som vill svara på denna? Alltså att, att vi helt enkelt... Eh måste bli bättre på att måla upp hur alternativet ser ut och hur ska detta göras ja,
0: ja men alltså jag, jag tror att så här, men om vi då typ pratar statsbidragen som går till olika så här, skolomsorg och förskolor och äldreomsorgen som bara kommer lite då, och då mm. eller då man vet inte hur länge man får det så man lägger ju pengarna någon annanstans, eller hur? Man satsar inte på eh, bemanningen- eller på andra resurser som behövs inom välfärden. Och det tänker jag så här- ja, det är bra, men vi behöver ju dem i varje år- vi, vi kommunerna behöver få veta att de här pengarna kommer. För då kan vi faktiskt satsa på det. Och då handlar det ju om att vi måste medvetandegöra hur ser de här politiska budgeterna, budgeterna ut varje år? Och hur kan vi jobba för att påverka dem hela tiden? Innan de blir liksom beslutade om. Och det handlar ju om hur, hur pratar vi om... Vi har liksom glömt bort lite fackligt att det är klart att vi måste påverka pengarna så. det är politiker som tar beslut om dem så vi måste finnas där vi alla måste ju vara ett alternativ eh, för att kunna påverka vad, vad politikerna beslutar om till vår fördel såklart vill vi Ja,
1: det tror jag jag tror att nu, nu berättade Gunnar att vi fick fem minuter till så att det är vi glada för eh, och då hinner vi med några, några inpast till här
9: eller frågor Ja, då har vi han. med L'Arbeta Förbundet. Tack för en bra äh, debatt, men äh, vi pratade hela tiden bara problematiken som finns och vad skulle vi ha gjort som fackliga aktivister eller fackliga förtroendevalda va? var. Äh, om jag lyssnar på hela debatten jag ser att vi egentligen det är något nytt som har upplyst de senaste åren av sociala arbetsmiljön. Vi har inte varit duktiga att ta den och hur ska vi hantera den? Vilken väg ska vi starta den och driva fram de här frågorna? Jag tror inte att det finns ett enda mål i arbetsdomstolen som finns på grund av psykosocial arbetsmiljön. Så många tusen som har skadat idag. Som är utbränd, som är hemma och långt långtidsutskrivna. Jag tror att vi har varit hela el hela arbetarrörelsen, har varit väldigt dåliga att driva de här frågorna. Och samtidigt när jag lyssnar på er och skolan och sådär säger så ja, vi har inte tid för fackliga arbete 20 minuter. Nej, vi har tid. Förtroende manna lagen var duktig att använda. Jag har sett alla förtroende var alla här. Jag har suttit som ordförande många år. Vi har tagit varenda tid vad vi behövde. Arbetsgivaren säger nej. Jag sa, jo, det har jag rätt. Annars bryter du mot förtroende manna, lagen. Mm. Då har vi använt. Vi har fått hur mycket fakultet som helst egentligen. För att måste driva, vi måste använda de lagarna, paragraferna och våra rättigheter finns. Vi ska inte anpassa till dem. Hela tiden vi har anpassat till deras budget. Hela tiden vi har anpassat till deras krav. Men vad har vi just som fackligt? Vi måste vara duktiga att driva och tillsammans. Då kommer vi ganska långt med de här problematiken som vi har. Tack.
7: Vi vill påminna också om att försöka hålla talatiden korta. Det kan bli svårt. Vi vet ju alla att det här är skit. Den intressanta frågan är inte att beskriva att det är skit. Det, vad gör vi åt det, rent konkret? Och jag reagerar lite på vad du sa från lärarvänstern att vi ska driva den här frågan politiskt. Det var Faktförbunden har gjort de senaste åren och lekt lobbyorganisationer mot politikerna. Och det har gått åt helvete rakt ut. Utan vi måste byta perspektiv och vägen framåt är att hitta lokala, konkreta kampformer där vi engagerar våra kollegor och så vidare. Vi gjorde ett lyckat exempel mot nedskärningarna av skolan i hässle -Hol. Vi uppmanade, jag och några kollegor, alla kollegor att klä sig rött varje onsdag i protest. Och känslan för att få komma in i ett kollegerum som är helt rött. Känslan det här byggde om att vi gjorde något gemensamt. Vi fick ut det här i media. Det spred sig från skola till skola till skola. Och vi lyckades faktiskt stoppa de här kraftiga nedkänningar. Det är den här typen av aktioner vi måste delge varandra. Prata om det. Tyvärr så har vi pratat lite väldigt mycket om att organisera här idag. Det säger inte Smack. Vi måste ner hur konkret organiserar vi kampen. Hur konkret... Hittar vi nya muskler att driva. För fackföreningen lider av kraftig MS i Sverige. Hur bygger vi upp musklerna konkret på golvet? Det är bara i den konkreta kampen där nere vi kan få fram något nytt. Vi, vi kan inte värda till politikerna. Det är där vi måste lägga fokus. Så jag vill inte höra ordet organisera mer. Utan man talar om konkret hur gör vi? Tack.
0: Får jag, Får jag svara på det, Kanske. Ja, absolut. <laughs> Nej, men det jag tänker det är det är jättebra när man kan få till de lokala- men det är ett ganska bräckligt system. Alltså, jag tror att vi skulle behöva få in i kollektivavtalet mer facklig tid- som då mm. ska finnas varje vecka. För annars så hänger det på att det, vågar, eller att det ska vara de här starka personerna- som företräder facket på arbetsplatsen. Och det är inte alltid... Det. Och jag tror också att det vore bra om vi skulle få ett definierat uppdrag som lärare och också få då en mycket, alltså begränsade grupper, till exempel hur många elever får det vara i varje grupp och hur mycket undervisning får man göra inom sin ramtid. Det skulle vara jättebra att få igenom och det skulle vara ett sätt att skydda lärare. Men sen så tror jag rent politiskt måste vi se också att alla i fackförbundet är inte vänster. Och en, jag tycker ju att det vi behöver satsa på som vänsterparti är också en klassutjämnande pedagogik. För där brister vi i Sverige. Vi lyckas inte med det. Och vissa saker behöver vi göra politiskt. Och det är jättebra om vi kan få till fackliga lokala samarbeten. Men det är bräckligt om det hänger på enskilda personer. Tror jag.
1: Jag tror vi hinner en sista fråga. Vem blir det nu
3: Hej, Eva-Lins Larsson. Jag är också lärare och det bara bubblar i mig när jag hör allting. Jag blir så irriterad. Jag tycker att lärarfacken också är förmässiga. Det finns mycket, mycket mer vi kan göra. Ett stort fan av Plessner Larsson. Tack också för att du är här. Jättekul. Vi gav bort er bok, De är effektiva, till hela kommunfullmäktige, här i Dels för att de ska lära sig och dels för att vi, vi ser vad ni gör vi måste organisera oss mer lokalt Jag tyckte det var jättebra det du sa Jag kommer inte ihåg vad du heter Att vi måste liksom organisera oss lokalt Våra förbund, lärarförbunden, bägge två Vi håller på alldeles för mycket med att positionera oss Vi är skolfolk från förskola och ända uppåt Om vi ska kunna driva någonting mot new public management Så måste vi göra det tillsammans Och ända nerifrån helt enkelt Stort tack.
1: Tina Kente, Roja Hakimnia, Sandra Mikal och Åsa plessner, Och tack alla. Det verkar som att diskussionen fortsätter. Tack.